0: ¡Qué bendición que podamos estar juntos una vez más aquí para poder comprender las grandes verdades y la revelación de Jesucristo que llegó para nosotros a través de Juan en el libro de Apocalipsis! Bienvenido en esta temporada, estamos viendo, descifrando capítulo por capítulo este fascinante libro que habla sobre esperanza. Y hoy vamos a situarnos en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Bienvenido, que Dios te bendiga y juntos vamos a sumergirnos en este mar maravilloso de conocimiento donde vamos a conocer más sobre Jesús y sobre su revelación para con nosotros. Grande abrazo para ti y bienvenida Aili.
1: Muchísimas gracias Pastor Joel, siempre un gusto saludarlo, saludar a nuestra querida audiencia y yo sé que están al igual que yo ansiosos ya para poder una vez más aclarar, aclarar nuestras dudas a la luz de la palabra de Dios.
0: Así es, y hoy quiero comentarte que el tema de hoy va a ser dividido en dos partes. El capítulo 6, por la extensión de símbolos que tiene, vamos a poder usar por lo menos dos capítulos. Hoy veremos sobre los cuatro primeros sellos, aunque son siete sellos, y luego, en el próximo programa, vamos a ver los tres sellos faltantes. Y antes, como ya sabes, tú puedes acompañarnos en esta temporada, estudiando el libro de Daniel, con una revista que es totalmente gratis y hoy puede ser tuya de una manera fácil. ¿Qué revistas, Aileen?
1: Pastor, yo la tengo aquí en mis manos en este momento, este hermosísimo material titulado precisamente Apocalipsis a todo color. Contiene todos los capítulos que estamos estudiando en esta temporada de Biblia Fácil y tú puedes acompañar el programa también con esta revista en mano. Es totalmente gratis, es un regalo de nuevo tiempo para ti.
0: Para nuestros amigos que no están viendo esta transmisión, solo están escuchando por la radio, la portada de esta revista es el tema que hoy hablaremos sobre los siete sellos, pero en la portada están los cuatro primeros caballos que vamos a estudiar hoy que representa. Además, nosotros también te invitamos a visitar una iglesia adventista el séptimo día. Antes de hacerte esa invitación, Quiero decirte que la revista puede solicitarlo a través de nuestro número de WhatsApp, que es el más 5512 9810 1460 Envíanos un WhatsApp ahora mismo y recíbelo totalmente gratis. Ahora sí, estás invitado para profundizar este conocimiento en una iglesia adventista del séptimo día, como encuentra en una iglesia Ailín.
1: Muy, pero muy fácil, Pastor Joel. Amigos, tú puedes encontrar una iglesia adventista del séptimo día que te quede más cerquita de tu casa, y en tu barrio, en tu ciudad. Para poder encontrarla hay un sitio web que te puede ayudar, puede ser muy útil para ti. Anota muy bien este sitio web, encuentreunaiglesia.com. Voy a repetir, encuentreunaiglesia.com, todo junto. Cuando vayas no te olvides, a las primeras personas que veas, diles que Radio Nuevo Tiempo te invitó estaremos esperando con los brazos abiertos.
0: En el programa anterior vimos que había un libro sellado en la mano de Dios. Nadie lo podía abrir y Juan lloraba por descubrir que había en el libro. Uno de los 24 ancianos se acercó para decirle, "Hay alguien que es digno." Y ese alguien que es digno era Cristo. Que él venció, que él fue inmolado y él pagó nuestra redención. ¿Qué cosa hay en esos en ese libro? ¿Qué cosa había? Pues allí vamos a descubrir qué cosa sucede cada vez que se abre un sello. Porque hoy vamos a descubrir un principio fundamental cuando estudiamos la profecía. Hay episodios que se repiten con diferentes imágenes. No son novedades en cuestión a símbolos o en cuestión a fechas, pero sí en cuestión o en relación a detalles. Por ejemplo, hoy vamos a descubrir que los siete sellos descritos en Apocalipsis 6, llevan el mismo periodo de las siete iglesias. ¿Cuál es la diferencia? Mientras que las siete iglesias hablan sobre el problema interno de la iglesia, los siete sellos van a hablar sobre el problema externo, político y social que la iglesia viviría desde el tiempo de Jesús hasta el tiempo del fin. Vamos a ver poderes en conflicto y cómo este conflicto es visto desde otro punto de vista. Así que para abrir la Biblia, para descubrir estos sellos, vamos a pedir visión divina. Querido Dios, estamos una vez más listos para abrir tu palabra y poder encontrar esperanza. Que a través de los sellos podamos ver un Dios al control de la historia y un Dios que dirige a su iglesia. Toma nuestra vida, ayúdanos a comprender, en el nombre de Jesús. Amén. Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
1: Estamos listos para poder comenzar este segmento con Biblia en mano. Toma tu Biblia también en este momento y acompáñanos en la reflexión, la lectura, la interpretación del día de hoy. Pastor Joel se encuentra listo.
0: Y estoy en el capítulo 6 de Apocalipsis, Ailín, y ahí Perfecto. vamos todos juntos hoy.
1: Perfecto, entonces, Pastor, eh, debo confesar que este es uno de los libros de la Biblia que más me llama la atención porque... Como veíamos y mencionaba usted, se van a abrir los sellos uh -huh. ¿no? y vamos a ver que todo ese simbolismo tiene un significado. Sí. Nada está velado y hoy vamos a revelar misterios que ya están en la Biblia en realidad, ¿no es así? Pastor, vamos con el primer sello. ¿Qué vio Juan cuando el Cordero precisamente abrió ese primer sello?
0: Entonces ya vimos que el libro tiene siete sellos, solo que cada vez que se abre un sello aparece una escena. Capítulo 6, versículo 1 y 2 dice, cuando el Cordero, es decir Jesús, abrió uno de los sellos, hoy uno de los cuatro ser vivientes, que me dijo, ven y mira. Mire un caballo blanco y el que le montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Eso es todo. <ríe> Ese es el primer sello. Debemos recordar que aquí, en los siete sellos, los cuatro primeros habla de cuatro caballos con sus jinetes que salen para cumplir una misión. Me llama la atención porque el primer caballo es de color blanco y el que lo montaba tenía un arco, tenía una corona, salió venciendo y para vencer. Esto es un hermoso simbolismo, ya que esto también retrata allá en el primer siglo todos los generales romanos cuando volvían de la batalla ganando victoriosos siempre tenían en una mano el arco, un arco y también Tenían la corona, la corona que es símbolo de victoria. ¿A quién representa este primer sello? Pues representa a la victoria del cristianismo. Recuerda que la corona de esa victoria sucedió allá en la cruz. Y cuando dice que salió venciendo y para vencer, está haciendo representación a Jesús, que venció a la muerte y sale para conquistar y ganar corazones para su reino. Allá en el primer siglo, por lo menos habían 5 millones de cristianos solamente en el imperio romano. Solo que esto cada vez iba progresando y sobrepasó incluso las fronteras allí en Roma. Cuando el Espíritu Santo fue derramado en el Pentecostés, ese evangelio se extendió de una manera extraordinaria por todo el mundo. No había manera de parar. Entonces, como ya dijimos que hay fechas paralelas, este primer sello correspondería a la primera iglesia. Recuerdas que ya en algunos capítulos anteriores vimos que la primera iglesia es la iglesia de Éfeso, una iglesia pura, una iglesia que se mantiene a la verdad. Y ese periodo va desde el año 31 hasta el año 100, que es donde Juan muere aproximadamente en ese año. Entonces aquí está hablando del poder del evangelio. Está hablando de la conquista de Cristo y cómo el Evangelio se extendió. ¿Y por qué Blanco? Porque la iglesia mantuvo su pureza a la doctrina y a las enseñanzas de Jesús.
1: Pastor, qué impresionante ver que la historia está tan relacionada, ¿no? la historia de la humanidad.
0: Y justamente la profecía es un adelanto de la historia. Y la historia es la comprobación de lo que la profecía ya mencionaba.
1: Exactamente. Queremos entonces saber... ¿Qué fue lo que sucedió? Queremos ver ahora qué fue lo que sucedió cuando el cordero abrió el segundo sello.
0: Vamos al segundo. Versículo 3 dice así. Y miré y aquí eh, un segundo sello y oía un ser viviente que decía ven y mira y salió otro caballo color rojo o, o color bermejo dice otras versiones y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Wow. aquí ya está llena de simbolismos eh, caballo rojo siempre está asociado a conflictos, a guerras ahora rojo representa sangre ¿Qué, qué, qué, ¿a qué periodo de la historia representa esto? representa ese periodo donde el imperio romano con sus emperadores llevaron una terrible persecución a todos los cristianos los cristianos fueron víctimas de la intolerancia hacia la fe de ellos incluso hay un, allí el texto dice que se le fue permitido no hay nada de lo que acontezca en la historia de este mundo que no sea permitido por Dios solo que esta permisión incluso llevaría a la muerte dice que unos a otros se matarían ¿qué cosa sucede? después del año 100 de ese primer periodo de la iglesia de Éfeso incluso se abre este segundo sello y en este segundo sello vamos a ver que esa pureza Ahora va a entrar en conflicto, va a ser sustituido por un espíritu de controversia. Incluso los cristianos van a empezar a odiarse o a, a, a matarse entre ellos. Fue en este periodo que ocurre el martirio de miles de cristianos por amor al Evangelio. ¿Qué periodo de la historia? Cuando vamos a la historia, este segundo sello se abre en el año 100, cuando termina justo el primer sello, y va hasta el año 313. ¿Qué ocurre en el año 313? En el año 313 aparece un emperador para firmar un decreto que los cristianos no deben ser más perseguidos. Termina oficialmente la persecución. Eso se conoce como el Edicto de Milán. Sin embargo, fue apenas un breve periodo de paz que vamos a ver que trajo mayores problemas incluso a la iglesia cuando veamos los próximos sellos.
1: Bueno, ya queremos saber entonces qué es lo que sucede y lo que el apóstol Juan ve cuando el Cordero abre precisamente el tercer sello.
0: Ailín, hay que recordar mucho el año 313, porque Constantino cuando da la orden para que cese las persecuciones a la verdad, era una estrategia diabólica, porque mientras más cristianos morían, más cristianos se levantaban. Cuando cesan las persecuciones, la iglesia empieza a negociar su fe. Y vamos a ver qué ocurre. Versículo 5. Cuando se abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, Ven y mira, y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en su mano y una voz de en medio de los cuatro seres vivientes decía, dos libras de trigo por un denario, seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ojo, aquí hay varios símbolos que nosotros tenemos que, que analizar. Primero, si el caballo blanco representa la pureza del evangelio, negro significa la contaminación del evangelio. Ahora, ¿cómo se contaminó el evangelio? Ojo con lo que te voy a decir, mucha atención. Cuando la iglesia se unió al Estado. El poder religioso se unió al poder civil. ¿Cuándo se dio eso? Hubo un personaje en la historia, en la historia que todos recordamos, llamado Constantino. Ya te dije que no olvides el año 313. ¿Qué sucede? Después del año 313, Constantino oficializa el cristianismo como religión del Estado. Ojo, ¿eh? Él allí oficializa. ¿Y qué sucede allí? Antes el cristianismo quería conquistar a Roma, pero ahora se volteó la, la tortilla, porque es Roma quien conquista el cristianismo. ¿Y sabes? Este espíritu de comercialización y de materialismo envolvió a la iglesia. ¿Pero cuál fue el peligro? En que cuando se mezclaron estos dos poderes, varias doctrinas paganas ingresaron a la iglesia. Por eso caballo negro, porque se contaminó. Lo que era puro, ahora se contaminó. Sabes que esto era una estrategia diabólica. El diablo se dio cuenta que mientras más mataba, más cristianos se levantaban. Entonces dijo, no más voy a matar cristianos, voy a mezclar la verdad con las tradiciones, con las mentiras. Ahora te voy a contar un poquito la historia y, y quiero que si tienes un papel tomes nota de las siguientes fechas y lo compruebes en cualquier libro de historia. Fíjate una cosa, Constantino fue un emperador que en el año 313 él firma el, el decreto, que es el Edicto de Milán, para poder cesar las persecuciones. Él se convirtió falsamente al cristianismo. Dice la historia que él fue bautizado por el Papa Silvestre o por el Obispo Silvestre. ¿Y qué cosa sucede? Al convertirse al cristianismo solo por estrategia, él empieza a introducir al cristianismo tradiciones extrañas. Te voy a decir una, probablemente para ti esto nunca te hayan contado. En el año 321, Él dijo que debemos adorar el Día del Sol, que es el día domingo, y Él dio un decreto el 7 de marzo del año 321. Ahora, fíjate que esto fue un decreto, solamente fue una jugada política. ¿Por qué razón? ¿Por qué se convirtió al cristianismo constantino? Porque él vio que como su imperio estaba lleno de cristianos, él dijo, mejor me voy a liar con ellos. Y ahora, para poder contentar al cristiano y para poder contentar al romano, vamos a jugar con los dos días. Los cristianos sí quieren que sigan guardando el día sábado. Pero también los otros tienen otro día para guardar y que si el domingo. Y, y, y de allí viene, eh, fue el día del emperador, el día del, ce, de, del señor emperador, el día domingo y sabes por qué colocó ese día como día de adoración a partir del 7 de marzo del año 321 porque él tenía una religión que era la religión mitraísta y, y los mitraístas adoran al sol y qué día adoran al sol, en el día domingo incluso eh, 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 allí en inglés la palabra domingo es Sunday, día del sol ahora préstame atención una ley civil luego se convierte en una ley religiosa. ¿Qué sucede? En el año 364, en el concilio de, de Nicea, se oficializa el domingo como Día del Señor. ¿Quién lo impuso? Constantino. No, esto no está en la Biblia. ¿Te das cuenta cómo se fue contaminando aquella iglesia pura? En el año 370 comienza el culto a los santos. En el año 400 la oración a los difuntos. En el año 530 comienza el dogma del purgatorio. Y así se fue contaminando. Fue un periodo de tiniebla, de apostasía, de doctrinas erróneas. Ahora, dice que este jinete tenía una balance mano, Balance sinónimo de juicio. Quiere decir que quienes vivieran en esta época del caballo negro, ellos están advertidos que hay un juicio venidero y que cada persona será pesada de acuerdo a sus decisiones. Ahora, ¿qué cosa sucede? Hay una voz que dice No dañéis el aceite O hay Primero hay una voz que dice El trigo está muy caro ¿Por qué? Porque dice que por un denario Un denario para que tengas idea el salario de un jornalero De un peón en un día Un denario Y con eso apenas se podía comprar 600 gramos de trigo Ni siquiera un kilo Sin embargo, la cebada había en abundancia Con un denario podías comprar hasta 2 kilos O 3 kilos Ahora, ¿qué cosa representa eso? Mírame, la cebada en este tiempo era consumida por los pobres y el trigo por los nobles. ¿Correcto? ¿Y por qué el trigo es más caro? ¿Por qué hay escasez? Porque resulta que aquí hay un periodo de hambruna no física, sino espiritual. Entonces el trigo es representado por el Evangelio puro, que es la palabra de Dios, que ahora empieza a escasear. ¿Por qué? Porque las tradiciones empiezan a colocarse en lugar de la palabra de Dios. Entonces, el trigo es muy caro, muy caro, porque la persona que quiere beber de la fuente, de que, de que es la palabra de Dios, ahora tiene que ser perseguida, tiene que pagar un precio. Y la cebada, la cebada representa pues, las tradiciones, que era obviamente más barato. Sin embargo, allí dice que hay una voz que dice, no hagáis daño al aceite. Aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Y el vino es el símbolo de la sangre de Cristo. Quiere decir que aunque hay hambruna espiritual, el Espíritu Santo continúa enseñando a aquellos que tienen un corazón sincero acerca del sacrificio de Jesús. Y es maravilloso que Dios, aunque permitió el otro conflicto, porque es Satanás quien está detrás de todo eso... Él no permitió que se dañe el aceite ni el vino. Quiere decir, el Espíritu Santo continuaba enseñando a los fieles sinceros hijos de Dios, aún en una época donde las tradiciones eran más importantes que la palabra de Dios, donde dogmas paganas se introdujeron dentro del cristianismo. Entonces, la época del caballo negro representa esa época de oscurantismo, de tinieblas morales y espirituales.
1: Pastor, o sea, es impresionante ver cómo... La historia está asociada a la profecía, viceversa. Y bueno, hemos visto ya los primeros tres sellos, los uh -huh. primeros tres caballos también. Exacto. Ya vimos que cada uno tiene un color, representan alguna parte de la historia, de la historia de la iglesia también. Y vamos con el cuarto sello, que es lo que ve el apóstol Juan cuando el Cordero abre, abre precisamente este cuarto sello.
0: Vamos allá entonces. Bueno, entonces el tercer sello estaría ligado al periodo de la tercera iglesia, Ahora, vamos a ver qué cosa sucede en el cuarto sello. El cuarto sello, eh, vemos a partir del versículo 7, dice así, Cuando vi el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, Ven y mira, un caballo amarillo. Ojo con el color. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, Escuches con atención, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y confieras de la tierra wow qué terrible ¿Qué representa este cuarto caballo y cuarto sello la degradación total de la fe el que le sigue es la muerte ojo primero hay mortandad espiritual por falta de alimento espiritual que ya vimos que en el tercer sello se, se inició este color de caballo dice que es pálido pálido se coloca se pone una planta cuando no recibe la luz del sol esta gente, por no recibir el sol de justicia que es Cristo, la palabra de Dios, empezó a morir y el mundo quedó en tinieblas. Tú ya escuchaste hablar sobre la edad oscura, sobre la edad media, sobre la edad de persecuciones. Pues es esta. ¿Por qué? ¿Cómo, cómo es que es representado esto? Fíjate, este periodo del caballo amarillo, caballo pálido, representa o simboliza la obra diabólica contra los hijos de Dios. ¿Qué cosa sucede? Justamente este periodo abarca desde el año 538. ¿Tú sabes qué sucede en el año 538? Déjame contarte un poquito la historia. Roma era un imperio poderoso. Mientras sus emperadores, junto a todo su ejército, hacían de su capital uno de los imperios más seguros, uno de los emperadores tuvo la gran idea de mover la sede del imperio nosotros hemos estudiado en historia, a una ciudad llamada Constantinopla. ¿Recuerdas eso? Ocurrió en el año 330 después de Cristo. Resulta que cuando trasladó el imperio o la capital a Constantinopla, Roma empezó a debilitarse. Y a partir del año 352, 10 tribus extranjeras empezaron a invadir el imperio romano y en el año 476 Odoacro, que era un líder de las tribus vence al último emperador romano ¿sabes quién fue el último emperador romano? Rómulo Augusto y cuando lo vence en el año de, de, de 476 Roma Imperial deja de ser Roma Imperial y Roma Imperial se transforma en otra fase en una Roma religiosa ¿por qué? porque te recuerdo que a partir del año 533, Justiniano había dicho que el obispo es la cabeza de todas las iglesias. Pero habían tres tribus que no estaban de acuerdo con ello. Estoy hablando justamente después de, la, de que estas diez tribus bárbaras conquistaron a Roma. Entonces ahí dice, ¿quién es la cabeza? ¿Quién va a ocupar la silla del emperador? ¿Sabes quién ocupó la silla del emperador? El obispo. Y todos los que estaban alrededor, alrededor, empezaron a llamar a quien ocupó la silla del emperador como le llamaron Santo Señor. Porque recuerda que los emperadores se consideraban dioses. ¿Ah? Y de allí viene incluso la palabra Papa, el mayor obispo. Solo que en el año 533, cuando él fue declarado cabeza de todas las iglesias, hubieron tres tribunales que no estuvieron de acuerdo. En el año 538 es destruida la última tribu bárbara o tribu extranjera. Y a partir del año 538, cuando la última tribu es destruida, que fue los Ostrogodos, comienza la supremacía papal. Y eso estaba profetizado en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis. Vamos a ver un poco más adelante. Dice que tendrá supremacía por 1260 años. Y si vas a la historia, justamente 1260 años contando desde el año 538 que sube al trono, sube a la silla de los Césares, hasta el año 1798. ¿Qué sucede en 1798? El Papa Pío VI, mientras estaba celebrando su coronación en la Capilla Sixtina, vino Napoleón Bonaparte, junto o Vertier, eh, mandado por Napoleón Bonaparte, para tomarle prisionero al Papa Pío VI y quitarle toda la autoridad. Allí se acabó toda su hegemonía. Pero durante esos 12 siglos, 1260 años, los hijos de Dios murieron a espada murieron con fieras salvajes te recuerdo que en 1517 aparece martín lutero colocando sus 95 tesis allí en el castillo de wittenberg protestando contra qué él quería llevar al pueblo a la biblia porque hasta esa altura se estaba vendiendo el perdón con las llamadas indulgencias es en este periodo donde la tradición estaba por encima de la palabra de Dios entonces el cristianismo fue corrompido por completo ahí apareció que la confesión auricular al sacerdote ¿de dónde apareció eso? eso no está en la Biblia apareció la santa inquisición que yo no sé por qué es santa para poder destruir aquel que no concordaba con la iglesia romana es decir, aquel que quería ser fiel y leal a la palabra de Dios era muerto ¿En qué periodo? En esos 1260 años, hasta que apareció en el año 1517 la Reforma o oh, oh, un grupo de personas que fueron levantadas por Dios para llevar una vez más al pueblo a la palabra de Dios. Y gente dio su vida. ¿Te acuerdas, por ejemplo, por ejemplo de John Hughes, 1414? él murió quemado en una plaza pública llamado hereje ¿por qué? por ser fiel a la palabra de Dios por no hacer caso a lo que el sistema papal decía ¿te acuerdas de Jerónimo y de otros personajes que dieron su vida por su fe? entonces este caballo amarillo representa ese periodo de persecución por eso dice que la muerte le sigue hay persecución para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios Sabes que este cuarto periodo hace referencia justamente a la cuarta iglesia que ya vimos en algunos programas anteriores. Esa época donde no solamente hay oscurantismo, sino también persecución. ¿Sabes por qué doy gloria a Dios? Porque Dios siempre tuvo un pueblo fiel. No fueron muchos, fueron poquitos. Pero esos poquitos se mantuvieron fieles a la verdad, no importa las amenazas que el diablo Pueda ocasionarles,
1: Pastor Joel. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender más sobre este tema y ya estamos ansiosos para ver la segunda parte, amigos. Vamos a hacer una brevísima pa pausa, sí, para ya ir concluyendo con nuestro programa. Así que quédate con nosotros que enseguida retornamos con mucho más aquí en Biblia Fácil.
0: Ya retornamos con Biblia Fácil.
1: Quiero saber sobre los eventos finales, pero no logro entender el libro de Apocalipsis. Puedes pedir la revista Apocalipsis. Allí se explican los significados del libro, usando la propia Biblia como intérprete, y es gratis. ¿Y cómo lo pido? A través de WhatsApp de la Escuela Bíblica. Te paso el número, más 55-1298-100-1460.
0: La revista Apocalipsis es un regalo de nuevo tiempo para ti. Estás escuchando Biblia Fácil. ¿Ya te diste cuenta que todo lo que hoy los libros de historia nos revelan, nosotros leemos como historia, ya estaba en la profecía? Se dice que la profecía es un adelanto de la historia. Y la historia es la confirmación de la profecía. Por eso es que qué lindo es poder comprender la profecía porque ella nos revela el futuro. Y si sabemos el futuro no tenemos miedo porque sabemos que Dios está al control de todo ello. Por nuestra parte solamente se demanda fidelidad, entrega y compromiso porque la mayor necesidad de nuestra generación, de nuestro mundo a través de toda la historia siempre fue de hombres que no se compren ni se vendan, hombres que se mantengan fieles y leales a la verdad aunque se desplomen los cielos. ¿Tú quieres ponerte siempre de parte de la verdad? ¿Tú quieres profundizar más en la palabra de Dios para conocer el futuro y no temer el futuro? Entonces, vamos juntos a pedir que Dios nos pueda seguir revelando a través de su palabra y dejemos que Dios también pueda dirigir el transcurso de nuestra vida. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque tu palabra nos revela todo lo que la historia... Y ya hoy nos confirma. Gracias porque ya encontramos esperanza. Vemos a un Dios que está al control de todo. Y vimos a tus hijos fieles. No importa las circunstancias que estuvieron dispuestos incluso a entregar su vida para no entregar su fe. Ayúdanos a tener esa fe. Ese relacionamiento contigo. Que finalmente nos prepara para una eternidad a tu lado. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amigos, llegamos al final de nuestro programa. Pastor Joel, muchas gracias por el tema de hoy, que definitivamente, aunque muchos dicen, el libro de Apocalipsis genera miedo, al contrario, es un libro que está lleno de esperanza.
0: Eh, es así, sin duda. Y gracias también a ti por acompañarnos en este programa. Y como siempre, nos encontramos en el próximo para descubrir un nuevo capítulo de Vida Fácil. Te espero aquí. Dios te bendiga. <risa>